0: Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
1: Ich habe, glaube ich, zwei Keksdosen mit ihm entdeckt und auf Fähnchen ist King Charles zu sehen. Ansonsten wird das Ganze nach wie vor sehr von der Queen dominiert. Hallo und herzlich willkommen. Hier melden sich wieder die ARD-London-Korrespondenten. Heute in Stammbesetzung mit Christoph Prössl. Hallo. Mit Gabi Biesinger. Hallo. Und mit mir, Imke Köhler. Ich sag auch Hallo. Wir wollen heute unter anderem über die Royals sprechen. Und hier schon mal ein kleiner musikalischer Teaser. Moment, wir müssen gerade mal aktiv werden. Ja. Die Gabi so. und ich.
2: So, man hört... Jetzt Einsatz. Ja. <lacht> also man muss vielleicht auch noch beschreiben, was wir jetzt hier in der Hand halten, oder? Eine Keksdose, mehr wird noch nicht verraten. Das ist der Teaser für später. Aber Und wer singende, es erkannt
0: singende hat Keksdosen, <lacht> das <ist die> sorry. <lacht> <lacht>
2: Es ist die Hymne, falls man das jetzt so schnell nicht erkannt hat. Aber ich stelle die jetzt jetzt mal gucken.
1: Wir kommen darauf später nochmal zurück. Es geht dann aber nicht nur um im weitesten Sinne Buntes vor der Krönung, sondern auch um den unermüdlichen Kampf von Prinz Harry gegen die Boulevardpresse. Die hört gar nicht mehr auf. <lacht>
2: Stürze langsam.
1: Ja, Mensch, okay. gestern haben wir sie kaum zum Spielen gekriegt. Jetzt ähm, unermüdlich, unermüdlich. Wie gesagt, auch der Kampf von Prinz Harry gegen die Boulevardpresse im Zuge der aktuellen Anhörungen vor Gericht ist etwas Brisantes an die Öffentlichkeit gelangt, was etwas über das Verhältnis des Palastes zu den Medien aussagt, wenn es denn stimmt. Und gleichzeitig aber auch das Verhältnis der Brüder Harry und William weiter verschlechtern dürfte. Darauf wollen wir später nochmal genauer eingehen. Zunächst aber zur aktuellen Politik. Die britische Regierung will die Asylgesetzgebung verschärfen und ist mit diesem Ansinnen jetzt einen wichtigen Schritt vorangekommen. Denn inzwischen hat das Unterhaus den entsprechenden Gesetzentwurf gebilligt. Damit ist zwar der Gesetzgebungsprozess noch nicht zu Ende. Das Oberhaus muss auch noch etwas dazu sagen und Stellung beziehen. Aber aus Sicht der Regierung ist schon mal eine große Hürde genommen. Christoph, bei uns gehen hier jetzt schon Fragen ein, ob damit bald die Abschiebeflüge nach Ruanda starten. Aber an dem Punkt sind wir tatsächlich noch nicht. Vielleicht erklärst du noch mal, wie die Lage tatsächlich ist.
0: Ja, das ist ein bisschen komplizierter, weil äh, zunächst einmal diese Illegal Migration Bill, das ist der Name des Gesetzentwurfs, ja noch nicht ganz durch ist. Das Oberhaus, du hast es eben angedeutet, muss da auch noch äh, zustimmen. Und ich erwarte, dass es da eigentlich auch Änderungen geben wird. Denn auch in der eigenen Partei, bei den Konservativen gab es ja auch Widerstand. Bei der Abstimmung haben wir das äh, in der Debatte auch vernehmen können aus der konservativen Partei. Das heißt, im Oberhaus dürfte es da auch nochmal Änderungsvorschläge geben. Und ein zweiter Strang ist einfach die gesetzliche Lage. Das britische oberste Gericht hatte einen ersten Flug zunächst untersagt. Und da muss man jetzt abwarten, in dieser Gesamtsituation, wie es weitergeht, ob es also überhaupt noch mal zu diesen Flügen kommen kann, ob die durchgeführt werden können, so wie die Regierung sich das vorstellt.
1: Du hast ja schon angesprochen, dass es im Unterhaus bei der Debatte auch Widerstand gab und Protestäußerungen auch aus den Reihen der Konservativen. Und ich finde das immer wieder spannend, wie sich an diesem Punkt Theresa May positioniert. Wir erinnern uns, selbst einmal Premierministerin, davor aber Innenministerin. Und als Innenministerin ist sie damals vehement gegen die illegale Zuwanderung vorgegangen und hat dann auch Dinge in Bewegung gebracht, die sie möglicherweise nicht wollte, wobei wir das mal offen lassen, aber de facto hängt auch der gesamte windrush skandal damit zusammen, als es plötzlich darum ging, ob hier im Land auch Menschen nicht willkommen sind, die schon seit Jahrzehnten hier leben, irgendwann mal aus den Commonwealth-Ländern zugewandert sind. Also das fällt alles auch unter den Namen Theresa May. Und in diesem Fall ist sie jetzt aber absolut gegen diese Verschärfung.
0: Für mich gibt es ja gute Gründe, die sie ja selber auch anführt. Und ich glaube, sie ist eine aufrichtige Konservative. Aber es gibt halt in dieser Partei auch extrem rechte Kräfte. Und wenn wir Braverman uns die Innenministerin anschauen, dann ist sie genau eine solche extrem rechte Kraft, die die äh, Zuwanderung total runterfahren will. Das ist auch ein Versprechen der Tories. Das ist auch eine Sache, die den Menschen, das sieht man in den Umfragen, relativ wichtig ist, neben äh, dem Gesundheitssystem und äh, den hohen Lebenshaltungskosten. Und da versucht die Regierung zu liefern. Und das hat eben bislang schlicht und ergreifend nicht geklappt, nach wie vor. Das ist auch noch ein altes Versprechen des Brexit. Im Grunde kommen sehr, sehr viele Menschen nach Großbritannien, wenngleich man das einordnen muss und sagen muss, Länder wie Deutschland, Frankreich, die haben viel mehr Zuwanderung, Italien, Griechenland. Nur um das mal so ein bisschen in Verhältnis bringen zu können. Äh, Im Jahr 2022 kamen in England 1.100 Boote an mit etwas über 45.000 Flüchtlinge in diesem Jahr, bis jetzt etwa 5.500 Flüchtlinge. Das sind total kleine Zahlen, das muss man an der Stelle sagen. Aber in der englischen Politik ist das bedeutend, weil es eben dieses Versprechen gibt und weil es die große Befürchtung gibt, dass diese Zuwanderung in dem Maße stattfindet. Meiner Meinung nach sind dahinter aber auch Defizite. Ich will das gar nicht länger ausführen, aber zumindest nochmal andeuten, dass es wahnsinnig viele unbearbeitete Fälle gibt. Ähm, die Leute sind in Hotels untergebracht, teilweise, weil die Regierung nicht dafür gesorgt hat, dass es früh genug Unterkünfte für sie gab. Und dann gibt es eben diese Zahlen, dass das jetzt pro Tag sechs Millionen kostet, diese Flüchtlinge unterzubringen, bis die Verfahren dann losgehen. Und das macht eben vielen Menschen, ja, die in wirtschaftlich angespannter Situation, in einer schwierigen Situation sind, das macht denen natürlich Sorgen. Und deswegen ist dieses Thema so brisant.
2: Ich finde das nochmal wirklich ganz interessant, wo du das angesprochen hast mit Theresa May, was auch den Weg dieser Partei zeigt. Weil ich erinnere mich noch daran, als sie Innenministerin war 2012. Du hast angesprochen, damals galt sie als Hardlinerin. Sie war furchtbar unbeliebt bei der Polizei, die noch nie so eine Hassfigur Innenministerin hatte, weil sie Reformen gefordert hat und gesagt hat, wir müssen hier aufräumen. Und was sieht man jetzt, Jahre später? Es war offenbar sehr notwendig aufzuräumen und sie hat, äh, was illegale Einwanderung angeht, da hat sie Laster durch die Stadt fahren lassen, die aufgedruckt hatten an der Seite If you are illegal immigrant, get out. Und das hat wahnsinniges Aufsehen erregt. Und dass zehn Jahre später diese Frau jetzt quasi wie die Stimme der Vernunft oder auch die Stimme der Werte ist, also Menschenrechte zu vertreten, also der Wert, äh, Menschen zu helfen, Menschen zu schützen, angemessen umzugehen mit den Menschen, die hier ankommen. Das zeigt wirklich nochmal, finde ich, ganz dramatisch, in welche Richtung diese Partei sich verändert hat, die Konservative. Brava Braverman ist
1: auch wieder deutlich geworden, wo sie steht, wenn sie sagt, die illegalen Migranten würden nicht die British Values vertreten, also nicht die Werte der Briten. Und nennt diese Menschen, die zuwandern, illegal, dann in einem Atemzug mit Drogenhandel, mit Gewalt, mit Prostitution, kann aber gar keine Zahlen dafür vorlegen. Also es ist wieder eine Behauptung, die nicht belegt ist. Das zeigt auch, wo Braverman steht. Und kommen wir jetzt noch mal zu einem ganz aktuellen Aspekt auch dieser Asylpolitik, denn wir haben jetzt die Lage im Sudan, aktuelle Krisenlage. Großbritannien fliegt wie andere Nationen auch Menschen von dort aus. Zunächst einmal die eigenen Bürger. Und da ist aber eben die Frage, wie sieht's denn dann aus mit Menschen, die vielleicht nicht den britischen Pass besitzen und auch kein Visum für Großbritannien? Und das betrifft tatsächlich viele Briten, die Familienangehörige unten im Sudan haben, die eben keinen Pass besitzen und nicht nach Großbritannien kommen können. Und deswegen wollen sich viele gerade nicht ausfliegen lassen, weil sie vielleicht keine Mutter oder sonstige Angehörige zurücklassen wollen. Da könnte jetzt die britische Regierung ein Zeichen setzen und tut es nicht.
0: Ja, das ist richtig. Äh, dieses Zeichen wird nicht gesetzt. Ich glaube, das ist eine schwierige Situation, in der äh, die britische Regierung da gerade ist, weil 4000 Menschen im Sudan sind und natürlich gibt es wenig Zahlen darüber, wer dort ist und vor allem auch warum, mit welchen Familienangehörigen. Aber was jetzt eben deutlich wird beim Ausfliegen. Und der Außenminister hat gerade ja nochmal deutlich gemacht, es muss jetzt schnell gehen, weil keiner weiß, wie das mit der Waffenruhe weitergeht. Da ist eben unklar, ob es da nicht einzelne Personen gibt. Und diese Fälle, über die wird gerade berichtet, die dann eben doch zurückbleiben, weil sie sagen, meine Mutter beispielsweise, die hat keinen britischen Pass, keine Staatsangehörigkeit, die wird nicht ausgeflogen. Insofern ja, die Debatte erleben wir dort. Und das ist deswegen auch interessant, weil natürlich in der Vergangenheit es immer wieder auch die Diskussion darüber gegeben hat, gibt es eigentlich, wenn wir jetzt Migration als illegal definieren, gibt es eigentlich eine legale Migration? Gibt es also legale Flüchtlingsrouten? Gibt es für Menschen in Not, die verfolgt werden, die vor Krieg fliehen, die aus Situationen raus müssen, gibt es da irgendeinen Weg rauszukommen? Und da haben die Befürworter immer gesagt, na klar gibt es diesen Weg, siehe Sonderprogramme für die Ukraine, siehe Sonderprogramm für Hongkong-Chinesen, und an dieser Stelle, meine persönliche Meinung, könnte man ja auch darüber nachdenken, zu sagen, gut, wir machen eine Regelung für Menschen, die gerade im Sudan sind, wenn sie beispielsweise einen Familienangehörigen mit britischer Staatsbürgerschaft haben, dass sie dann mit ausreisen dürfen und dass man dann da eine Regelung findet. Aber soweit sind wir offenbar noch nicht. Ich möchte dem Außenministerium der Regierung da auch vorhalten, dass das ja alles im Fluss ist und alles sehr kompliziert ist. Aber wir sehen da an der Stelle eben auch... Im Moment noch eine harte Haltung der Regierung.
2: Ich verstehe nicht, warum Sie zumindest bis jetzt, nicht diese Chance ergriffen haben, das, was sie ja auch gerade, was sie natürlich auch spüren mit ihrer Migrationspolitik, äh, gerade auch an Vertrauen einreißen, an Schelte einstecken, auch aus anderen Ländern, die sagen, das geht eigentlich nicht, das widerspricht den Menschenrechten, ähm, dass sie an dieser Stelle nicht die Chance ergreifen, sich positiv zu verkaufen. Also ein Beispiel auch, an das ich mich erinnere, ein NHS-Doktor, also ein Arzt, hier aus dem NHS, britische Staatsangehörigkeit, der gerade im Sudan war, angeschossen wurde, sogar bei den äh, Auseinandersetzungen. Der sagt, ich gehe nicht zurück, weil meine alte Mutter hier ist. Also der fehlt jetzt im NHS, der wird nicht ordentlich versorgt und es hängt an der Mutter, die nicht mitkommen darf. Und wenn wir zahlenmäßig davon ausgehen, wir reden hier vier bis 5.000 Briten ungefähr. Wenn da jetzt jeder zwei mitbringen würde, mal engste Angehörige, könnte man ja definieren. Äh, und man sagt, auf Zeit dürfen die sich hier aufhalten. Das wäre doch wirklich eine überschaubare Anzahl, wo man für die Regierung ein bisschen Werbung machen könnte, ohne dass es äh, viel kostet, um es so zu sagen.
0: Aber es geht halt um alles gerade, hat man den Eindruck. Ich finde das auch ganz interessant zu beobachten: Social Media. Wir sind kurz vor einer Regionalwahl, vor einer Kommunalwahl, und ich habe den Eindruck, dass das fast wie eine Oppositionspartei im Moment dieser. Wahlkampf geführt wird. Man konnte viele Dinge nicht liefern und jetzt wird eingedroschen auf Labour und jedes Türchen, wo man also zugeben müsste, dass da irgendetwas in den Plänen nicht klappt, versucht man zu vermeiden und deswegen ist, glaube ich, diese Regierung auch für solche Schritte nicht bereit.
1: Dann belassen wir es vielleicht an dieser Stelle dabei und kommen zu einem ganz anderen Thema, <lacht> nämlich zu Prinz Harry. Der ist in dieser Woche wieder auf den Titelseiten. Es sind nur noch wenige Tage bis zur Krönung und Harry hat das, ich weiß nicht, ob vielleicht mal wieder direkt strategisch genutzt. Aber er hat wirklich, wenn man das so sagen darf, eine neue Bombe platzen lassen, über die seine Familie ganz sicher not amused sein wird. Und so ist der Hintergrund dazu. Harry klagt zusammen mit anderen Promis wie Popstar Elton John oder den britischen Schauspielerinnen Liz Hurley oder Sadie Frost gegen die Daily Mail, großes Boulevardblatt hier, wegen illegaler Informationsbeschaffung. Dabei geht es also vor allem auch um Telefonhacking. Und er führt noch einen anderen Rechtsstreit gegen die Mirror Group Newspapers, MGN, und gemeinsam mit dem Schauspieler Hugh Grant auch noch einen gegen den Zeitungsverlag Newsgroup Newspapers NGN, zu dem wiederum das Boulevardblatt The Sun gehört.
0: Vielleicht es müssen wir es umdrehen und fragen, gegen wen gerade nicht Ja, ja, ja.
1: wird. Es gibt nur noch ganz wenige Zeitungen. Ich habe das die Tage gehört. Der Guardian,
2: die Financial Times und noch eine dritte. Die sind die einzigen, die nicht beklagt werden. Ja, Also es zieht größere
1: Kreise, sagen wir mal so. NGN gehört Medienmogul Rupert Murdoch. Und der zählt ganz sicher zu den besonderen Hassfiguren für Harry. Und in diesem Fall gegen NGN finden derzeit Anhörungen statt. Und ein Richter muss entscheiden, ob es zu einem Prozess kommt. Und jetzt hat Harry nicht nur uns, sondern auch seine
2: Familie mit einem Dokument überrascht, das für Aufregung sorgt. Gabi, worum geht es denn da genau? Ja, ich hole noch mal ein bisschen aus. Also Harry möchte NGN zur Rechenschaft ziehen dafür, dass sie ihn immer verfolgt haben, in seine Privatsphäre eingedrungen sind. Es geht da um einen Zeitraum von sechs Jahren, rund um 2007. Zum Beispiel seine Freundin Chelsea Davy, mit der Harry damals zusammen war. Auf diese Beziehung bezieht er sich unter anderem und er sagt, ähm, ich hatte nie eine Freundin, ohne dass die Boulevardzeitungen nicht versucht hätten, äh, mich kaputt zu machen, kaputt zu schreiben und sie haben mich als dumm dargestellt und das möchte er jetzt, dafür möchte er eine Entschuldigung und eine Entschädigung. Und jetzt sagt NGN, diese Vorwürfe sind zu alt, da kann man jetzt nicht mehr klagen. Und Harry weist das zurück und sagt, er habe keine Chance gehabt, früher zu klagen, denn, und jetzt kommt's, das Königshaus habe eine private Abmachung mit dem Murdoch-Konzern getroffen, keinen Rechtsstreit wegen Abhören von Telefonen anzustrengen, solange andere Verfahren noch offen stehen. Also diese Vereinbarung soll irgendwann vor 2012 geschlossen worden sein und beinhaltet, dass äh, Murdoch gegenüber dem Königshaus auch eine Entschuldigung aussprechen sollte. so. Dann jetzt der nächste Knaller. Harry sagt, sein Bruder William, der habe als Opfer dieses Telefonabhörskandals aus der alten Zeit im Rahmen einer geheimen außergerichtlichen Einigung 2020 einen riesigen Entschädigungsbetrag von Rupert Murdochs News Group erhalten. Es ist die Rede von einer Million Pfund. Im Gegenzug habe William seine Klage im Zusammenhang mit dem Telefonabhören fallen lassen. Der Palast kommentiert das wie immer nicht und die Anwälte von Murdoch bestreiten, dass das so gewesen sei. Aber who knows? Also das ist ja wirklich erstaunlich, aber
1: es gibt auch einen kleinen Einblick, was da zwischen den Medien und dem Königshaus läuft, wovon, oder offenbar läuft, wovon die Öffentlichkeit gar nichts mitkriegt. Warum hat das
2: Königshaus sich denn darauf eingelassen? Wie wird das von Harry begründet? Also das Königshaus ist ja immer sehr interessiert daran, dass nicht offenbar wird, was da mit den Medien vielleicht gemauschelt wird. Und es geht wie immer um Diskretion. Und Harry sieht das ganz anders. Er möchte, wie man hier so sagt, his day in court. Er möchte, dass Murdoch an die Wand gedrückt wird und ihn öffentlich angeklagt sehen. Und Grund eins war also für diese Vereinbarung, eine Situation zu vermeiden, dass ein Mitglied der Königsfamilie dann vor Gericht im Zeugenstand eben über diese persönlichen abgehörten Telefonate Auskunft geben musste. Das also kann man nachvollziehen. Hätte, da hätten wir ein zweites <lacht> Tampongate gehabt, exactly. worüber da geflüstert wurde. Also es war damals eben so, kurzer Exkurs, der Hofkorrespondent der News of the World ähm, hatte eben Telefone abgehört und dann hätten eben diese Nachrichten besprochen werden müssen. Und der zweite Grund, den Harry anführt, es ging darum, Camilla hochzuschreiben und einen gewissen Frieden mit der Presse herzustellen, um Camilla als Königin in die britische Öffentlichkeit zu vermitteln und darum habe vor allen Dingen damals Charles als Thronfolger mit allen Mitteln versucht zu verhindern, Aufsehen zu erregen und öffentliche Auseinandersetzungen zu suchen und um das vielleicht auch noch mal Abzuschließen, eben dieser Phone-Hacking-Skandal hat zu einem Prozess geführt. 2011 war der zu Ende und damals ist die Zeitung News of the World eingestellt worden. Murdoch musste sie dicht machen und der royale Korrespondent Clive Goodman ist ins Gefängnis gegangen für sein Abhören. Also das war damals ein Skandal, der massiv die Gesellschaft hier erschüttert hat. Und es ging auch nicht nur um Prominente, zum Beispiel ein Verbrechensopfer Millie Daula, ein kleines Mädchen, das verschwunden war. Da haben sich die Reporter reingehackt in die Mailbox und haben die immer wieder abgehört. Und die Eltern, die auch auf der Mailbox angerufen haben, dachten, weil sie merkten, dass ihre Anrufe abgehört wurden, dass das Mädchen noch lebt, weil sie halt abgehört waren. Aber nicht von dem Mädchen, das schon tot war, sondern von den Reportern von News of the World. Und äh, das ist wirklich was, was tief in der DNA dieser Gesellschaft noch drinsteckt.
1: Also du machst schon deutlich, wie groß dieser Skandal damals war, wie groß der Fall. Und deswegen findet natürlich auch das, was Harry jetzt sagt und veröffentlicht, eine so große Resonanz. Und wir haben es vorhin schon angesprochen, das Ganze wenige Tage vor der Krönung. Es hat hier Schlagzeilen gegeben, da musste ich schon schmunzeln, dass Harry jetzt ja wohl eine Aussöhnung mit Bruder William torpediert habe ja. und das unmöglich gemacht habe, wo wir ehrlich sagen müssen, daran haben wir nie geglaubt. Es sieht überhaupt nicht danach aus. Die Brüder entfernen sich immer weiter. Aber was bedeutet denn jetzt eine solche Bombe, wenn ich das Wort nochmal benutzen darf, kurz vor dieser großen Krönungszeremonie, wo die Familie zusammenkommen wird?
2: Ja, also der Palast bemüht sich ja im Moment äh, wirklich die Agenda zu setzen. Also wir kriegen quasi im Minutentag Pressemitteilungen, wo es darum geht, wie die Rezeptur des Salbungsöls aussieht. Äh, jetzt kam gerade, wie der Baldachin, der die Segnung verhüllen soll, gesegnet wird. Also sehr kleinteilig, jeden Tag gut dosiert. Ähm, darüber soll geschrieben werden. Das ist der rote Teppich, der vor der Krönung ausgerollt wird. Und jetzt plötzlich, William hat eine Millionenentschädigung bekommen. Und keiner weiß es. Und da folgt natürlich die Frage, was für eine fragwürdige Beziehung haben Medien und Royals denn miteinander und auch immer wieder miteinander. Sie brauchen sich gegenseitig, denn die Royals wären nichts ohne die Titelseite. Andererseits Titelseiten mit den Royals verkaufen sich gut, Geld generieren für die Verlage. Aber ähm, man merkt eben auch, es ist wenig kritische Berichterstattung in den Medien. Ich habe das im Zusammenhang mit meinen Recherchen für ein Feature, das ich eben jetzt über König Charles gemacht habe, auch nochmal mit ähm, Gesprächspartnern besprochen, die sagen, es ist eine sehr ehrfürchtige Berichterstattung im Moment und es gibt nur wenige Zeitungen, wie zum Beispiel der Guardian, äh, die Dinge mal sehr kritisch aufgreifen und zum Beispiel auch die Finanzierungsfrage stellen. Dann würde ich sagen, kommen
1: wir zum Schluss noch mal zu etwas so profanem wie einer Keksdose. <lacht> <lacht> Auf die warst du total scharf, Gabi. Das dürfen wir, glaube ich, sagen. Ja, die ja, Sie noch mal gegen den Uhrzeigersinn. Und genau.
2: Lassen wir sie im Hintergrund noch mal etwas rumklimpern. Ja,
1: eine Sonderedition eines edlen Kaufhauses hier in London. Diese Keksdose kostet stattliche 35 Pfund. <lacht> Wir können nur hoffen, dass die Kekse auch schmecken. Wir werden später mal kosten. Es soll sich dabei um Shortbread und Gebäck aus den Commonwealth-Ländern handeln. Wir Natürlich. sind gespannt.
0: Wie viele Kekse sind da eigentlich drin? Da ist auch das viel Musik,
2: das äh, ja, mechanischer
0: ja. Musikkörper drin, no, oder? Müssen
2: wir mal gucken. Das ist noch eine kleine Überraschungsbox hier. Hm. Aber wir, da muss man erst mal Kompliziertes aufzumachen mit dem Klebeband. Da müssen wir uns, glaube ich, noch etwas gedulden. Ist das alles aufregend? Also ich kann nur sagen, ich war gestern mal
1: unterwegs in der Stadt, um zu schauen, was gibt es denn eigentlich alles so jetzt vor der Coronation, was tatsächlich auf diesen großen Tag hinzielt, so an Souvenirs und andere mehr. Und unterm Strich fällt auf, dass man das Konterfei des neuen Königs sehr wenig sieht. Also ich habe, glaube ich, Zwei Keksdosen mit ihm entdeckt und auf Fähnchen ist King Charles zu sehen. Ansonsten wird das Ganze nach wie vor sehr von der Queen dominiert. Die Queen in allen, ich hätte fast gesagt Lebenslagen, das stimmt nicht ganz, aber in, in jedem Alter. Hm. Ne, mal mit Hut, mal mit Krone, mal so, mal anders, aber sehr stark von der Queen dominiert. Dann ist Paddington der Bär nach wie vor viel zu sehen. Der war ja so groß beim Platinum Jubilee. Und die Bärenfellmützen kommen gut und dann natürlich alles mit Union Jack und Londoner Bussen und dem Big Ben. Das verkauft sich offensichtlich alles prima. Das bestimmt die Regale, wenn man so in die Souvenirshops hineingeht. Ansonsten, wie gesagt, mit King Charles eher wenig. Und man verzichtet dann auf das Foto und schreibt lieber einfach drauf Coronation 2023 und hofft, dass das dann mitgenommen wird. Und es ist ganz lustig, was man so auf der Straße hört. Junge Briten sagen zum Teil, boah, interessiert uns überhaupt nicht, lass uns mal in Ruhe mit dem Thema, ist nicht unser Thema und es sind natürlich aber auch viele Ausländer in der Stadt, die zum Teil dann auch solche Dinge kaufen und ähm, da habe ich gestern eine lustige Begegnung gehabt mit einer Amerikanerin, die aus diesem Edelkaufhaus rauskam und die ich dann auch fragte, haben sie was für die Coronation gekauft und sie sagte so, nein, ich nicht. Und die Art und Weise, wie sie das gesagt hat, die verriet schon, dass sie da ein besonderes Verhältnis zu hat. Dann habe ich nochmal nachgefragt, wie es denn da so steht. Und dann sagte sie so, nein, ich kann Charles diese ganze Geschichte mit Camilla nicht verzeihen. Ja, Diana war für mich diejenige welche und deswegen kaufe ich jetzt auch nichts zu seiner Krönung. Da dachte ich so, gut, da hat
2: jeder seine persönliche Agenda, seine persönlichen Motive.
1: Und diese Dame hat es zwar genossen, im Trubel zu sein, aber wollte nichts kaufen.
2: Also ich muss sagen, meine persönlichen zwei äh, Top-Souvenir-Dinge äh, oder Krönungs-Recognition ähm, whatever ähm, sind im Moment ähm, einmal äh, die Kette Ryman's. das ist äh, Papierwarenhändler. Äh, die haben so ein kleines Ding im Schaufenster, wo sie Stifte anpreisen und äh, schreiben da so Schreibwerkzeug fit for a king und wir erinnern uns ja, dass Charles diverse Stiftprobleme <lacht> hatte, äh, als er König schmierende wurde, Füller, schmierende Füller und Skandale stinking. Pen und so. Also äh, Charles hat seitdem immer seinen eigenen Füller dabei, wenn er irgendwo was unterschreiben muss. Und äh, das fand ich ganz schön, das aufzugreifen. Und was ich auch sehr mag, ist hier, wir haben so einen kleinen Tesco-Supermarkt hier um die Ecke und da sind am Ausgang so graue Plastikgestelle, die halt diese Chips aktivieren, wenn man rausgeht und was klaut, was nicht entwertet ist, das dann piepst und so. Das sind halt graue, hässliche Plastikdinger. Und die haben so überzieher gekriegt aus äh, lila plastik auch wo drauf steht celebrating the coronation of king charles und da wäre ich gern bei der marketing sitzung dabei gewesen weil das so hey, was machen wir denn zur krönung ja, ja ach der könig kann nicht gekrönt werden ohne dass wir diese plastik überzieher für diese äh, diebstahl sicherung das da gab es ja beim machen. jubilee auch das schon beim jetzt, jetzt ein auch bisschen abgedatet ja ja genau <lacht>
1: Also wir steuern zu auf die Krönung, wir bleiben dran. Hier fährt alles hoch in Richtung Krönung und das wird auch nächste Woche unser großes Thema sein, aber für heute sagen wir tschüss und bis bald. Tschüss. Bis bald.
0: Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien Podcast von NDR Info.